0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ben Zübeyde Sarı her gün olduğu gibi yine Bir Mercek programıyla sizlerleyiz. Bugün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yargı reformu stratejisini açıkladı. Ee, ve aslında beklentiler e, büyüktü en azından takip edebildiğim kadarıyla. Peki bu yargı reform stratejisi beklentileri karşıladı mı? İçerikteki başlıkları kısaca aktarayım ben dinley dinleyicilerimiz için. Sonra Avukat Veysel Ok'la ok konuşacağız. Tabii ki sorularımız olacak. Ne demişti e, Erdoğan başlıklarda? Yeni bir insan hakları eyleme planı hazırlanacak. Dedi. Hakim ve savcılar ilk kez coğrafi te teminata kavuşacak kıdem ve performans kriterleri çerçevesinde bir hakim ya da savcının görev yeri kendi isteği dışında değiştirilmeyecek dedi. Avukatlık mesleğinde bir ilk dedi ve avukat olabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavında başarılı olma şartı getirilecek Dendi tabi e, yeşil pasaport müjdesini verdi ve bunu söylerken tabi hepsine değil diye de altını çizdi. E, cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek dedi. Savunmanın yargılamalara etkin e, katılımı sağlanacak dedi. Kısaca başlıklar bunlar. E, Veysel Ok merhaba.
1: Merhaba.
0: E, şimdi ben biraz önce başlıkları aktardım. Sen bir hukukçu olarak... Yani genel anlamda bu o, pakete baktığın zaman e, içeriğinde ne görüyorsun?
1: Ee, şimdi bu pakete iki taraflı e, bakmak lazım. Bir kere e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve e, hükümetin e, yargıda bir sorun olduğunu düşünüp bir reform ihtiyacı gitmesi olumlu bir şey. Hı hı. E, bir, i̇yimser bir şey benim açımdan. E, diğer taraftan bakınca ise e, aslında Türkiye'de e, birçok sorunun çözümü için bir reforma da ihtiyaç yok. Niye bunu böyle söylüyorum? Bu reform paketinin en önemli şey tutuklama. Yani Sayın Cumhurbaşkanı tutuklamanın bir istisna olacağını ifade etti. Evet. Bu yargı reformuyla. Ama ben şunu biliyorum, bir hukukçu olarak zaten ceza muhakemesi kanunumuzda, anayasamızda ve anayasanın 90. maddesiyle bir hukuk normu olmuş, bir sukuk normu olmuş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tutuklama ve istisnai kavram. Hı hı. Yani onun için bir reforma ihtiyaç yok. Tabii ki onu özelleştirebilirsiniz. Tabii ki daha şartlarını ağırlaştırabilirsiniz. Ama tutuklama gibi acil bir sorunda ben benim tarafım, sayın e, Cumhurbaşkanı'ndan ve yargın mensuplarından mevzuata, şu anki mevzuata uyulması zaten birçok sorunu çözecektir. Yani delilsiz, e, delilsiz kaçma şüphesi olmayan e, siyasetçilerin, yazarların, gazetecilerin tutuklanması zaten bizim mevzuatımıza aykırı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan kararı, Şahin Alpay kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mehmet Altan kararı, Ahmet Şik kararı zaten tutuklamanın belli şartlar altında, belli koşullar içerisinde bir istisnai yöntem olduğunu, bir koruma tedbiri olduğunu söylüyor. Bu böyle bir acil sorunda bir reform yapmaya gerek yok. Biz hukukçular olarak diyoruz ki mevzuatınızı uygulayın. Zaten Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Altan'a Osman Kavala'ya kadar geniş bir skalada kişiler, gazeteciler, siyasetçiler tahliye olurlar. Ya, bu anlamda da bir, bir reforma ihtiyaç yok.
0: Hı hı. Yani aslında mevzu, mevcut mevzuatta bunlar var zaten bir reforma gerek yok diyorsunuz tekrar. Ya, elbette <gülüyor>
1: reformla geliştirilebilir her şey. Hı hı. Elbette hı hı. Spesifik, spesifik hale getirilebilir, şartlar ağırlaşılabilir ama bu binlerce insanın cezaevinde haksız yere tutuklu olduğu bir ülkede Mevzuata uyulması zaten bu sorunu büyük oranda çözmüş olacaktır. Anlatabildim mi? Bizim de talebimiz ceza muhakemesi kanuna uyun, anayasaya uyun, yargı, yargı mensuplarına talebimiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ki o da üst hukuk normunda onlara uyun zaten tutuklama diye bir sorun kalmaz.
0: Şimdi şöyle bir, şey, bir cümle kullandı Cumhurbaşkanı. ifade özgürlüğüne ilişkin kararların Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız ve ifade özgürlüğünün kapsamını genişleteceğiz dedi. Tam bu açıklamayı yaptıktan yaklaşık beş dakika sonra Diyarbakır'da gazetecilik yapan bir arkadaşımız şöyle bir tweet attı. Attığım tweetlerden dolayı biraz önce Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdim İfar dedi. Verdim. Evet. Bunu nasıl bu bir, yorumlayalım?
1: Türkiye gerçeği şu an binlerce belki 100 binlerce bilmiyorum rakamı tam olarak ama insanlar attığı tweet'ten, Facebook'tan yazdığı haberden konuşmasından, televizyon programından dolayı yargılanıyor. <gülüyor> Şimdi şöyle bakmak lazım. İfade özgürlüğü zaten bizim anayasamızda 25. 26. maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde koruma altına alınmış bir hak. <gülüyor> Onlarca hatta yüzlerce mahkeme içtihadı var. Anayasa Mahkemesi'nin var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Bunlara uyusun yeter. Zaten bizim ifade özgürlüğümüz koruma altında. Bir kişi tweet attı diye, bir kişi yazı yazdı diye, bir kişi konuştu diye tutuklamak zaten bizim hukukumuza aykırı. Bunun bir reforma ihtiyacı yok ve şu anda binlerce insan ifade özgürlüğü kullandığı için yargı karşı karşıya veya cezaevinde tutuklu halde bunun çözümü için bir reforma ihtiyaç yok. Bu e, istinah sonrası yargıta yolu açılması da zaten mantıksal bir hataydı. En son Cumhuriyet davasına gördük 5 yılın altında ceza almış gazeteciler cezane girdi Çünkü yargıtay hakları yoktu 5 yılın üstünde almış gazeteciler dışarıda bu tamamen mantık dışı bir e, kuraldı bunun değiştirilmesi çok anlamlı Ama bunu değiştirmek için 2023'ü beklemeye gerek yok. Çünkü, çünkü şu anda arkadaşlarımız Cumhuriyet Gazası'nın arkadaşlarımız cezaevinde. Bu sorunu derhal çözmek istiyorsak bu hükmü hemen değiştirmek lazım.
0: Ee, i̇nternet erişim engelleme usullerini gözden geçiriyoruz dedi ve e, siteye değil de e, mevzu bahis olan haberi, haberin içeriğine erişim engellenecek dedi. Şimdi dönüp internet yasasının servis edildiği o dönem e, propagandasının yapıldığı dönemde de aynı şey söyleniyordu. Hayır bu bir Sansür değildir sadece söz konusu haberin içeriğine erişim engeli getirilecek denmişti fakat uygulamada öyle. öyle olmadı. Zaten
1: öyle, zaten öyle ve şu anda haber değil tüm site erişime kapatılıyor şu anda yüz binin üzerinde tam rakam veremiyorum ama yüz binin <gülüyor> üzerinde olduğuna eminim erişime kapatılmış site var. Türkiye'de insanlar e, haber okumak için farklı yöntemler kullanıyor. <gülüyor> Bilgisayar yöntemleri kullanıyor. Evet. E, zaten bu başlı başına bir sorun. E, bunun içinde dediğim gibi e, yargı zaten mevzuatımız Var yine mi? aynı, yani aynı var şey. Yani var evet. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bir duruyor orada. Hı hı. Burada uygulamada zaten sorun var ve bu uygulamanın umarım değişir. Umarım değişir bu samimiyetlerine inanmak istiyorum ve samimi de buluyorum bu adımı. Umarım değişir.
0: <gülüyor> Peki hukuk fakülteleri fakültelerinde eğitim süresi 5 yıl olacak dedi. Avukatlara mesleğe giriş sınavı uygulanacak dedi. Avukatlara yeşil pasaport hakkı vermeyi planlıyoruz dedi. Şimdi dönüp baktığımda sanki avukatlık mesleğine başlayabilmek için ya da avukat olmak için çok fazla süzgeçme e, koyacaklar. Ne olacak? Bunu nasıl yorumlamak lazım? Hı -hı. Zorlaştırdılar ben
1: mı? Ben şahsen, şahsen fikrimi söyleyeyim. Hı -hı. Ben avukat sınavı olması gerektiği kanaatindeyim ama Hı -hı. şunu söyleyeyim. Ben üniversite başladığımda Türkiye'de 8-9 tane hukuk fakültesi vardı. Hı -hı. Birkaç büyük şehirde, işte İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir gibi şehirlerde vardı. Şu anda sadece İstanbul'da belki 100'e hukuk fakültesi var. Ve bu hukuk fakültelerinin sayısının çoğaldığı dönemde şu anki iktidarın döneminde Yani 2000'den sonra e, bunların sayısı arttı ve dershane gibi yani bir üç kat bina e, olması veya bir, bir, bir katın olması, üç tane kürsünün olması, bir tane hocanın olması hukuk fakültesi açmak için yeterli görüldü. Hı hı. Öncelikle bu e, fake üniversitenin kapatılması lazım. Eğer... <gülüyor> Bir eğitim e, konusunda, hukuk, hukuk eğitimi konusunda bir e, geliştirme e, faaliyeti yürütülecekse öncelikle bu abuk sabuk üniversitelerin kapatılması lazım. Öğretim üyesi olmayan, profesörü olmayan üniversitelerin kapatılması lazım. Eğitim 5 yıl olması çok iyi fikir. Staj, staj öncesi sınav, staj çalışması sınav olması çok iyi fikir. Ama şunu ekleyeceğim, avukatlığı güçlendirmek için, savunma hakkını güçlendirmek için bunlar yapılmalı. Buna artı olarak plus ceza durumlar bu meslektaşlarımız tahliye edilmeli. Mesleğini yaptığı için, e, müvekkilleriyle görüştüğü için, hukuk hak aradıkları için, tutuklu olan, hüküm olan e, meslektaşlarımız var, cezaevinde, çipoza açılı var, onların tahliye edilmesi gerekir. Eğer avukatlık ve savunma hakkını Güçlendirmek, güçlendirmek istiyorsak. istiyorsak.
0: Evet. Ee, şeyden bahsediyor cezada uzlaştırmanın kapsamını genişleteceğiz diyor. Burada tam olarak acaba bu bir, bir kadın olarak benim aklıma direkt şu geldi. Ee, boşan çiftler arasında mı bu çok yoğun Yok, bu işlenecek? Bu genel itibariyle zaten <gülüyor> biraz çizim, açalım. Ceza,
1: <gülüyor> ceza şu an uzlaştırıcı var belli suçlar evet. için. Örneğin hakaret suçu için veya ona benzer suçlar için bir uzlaşma. E, mekanizması var. E, buradaki e, uzlaşmaya dahil olacak suçları e, artıracaklar büyük olasılıklar. E, bu kişideki bir çift veya e, arasında değil genel itibariyle tüm itibari. vatandaşların yararlanabileceği Hı. bir sistem olacak bu ama ne kadar e, doğru yürütülür e, bu konuda bir fikrim yok. Daha ayrıntılı okumak lazım Okum. e, çıkacak kanun hükmü. E,
0: son olarak e, cezalarda indirim bekleniyordu. E, çok e, konuşuldu özellikle Adli tutuklulara ilişkin ceza indirimi bekleniyordu. Ben sanırım böyle bir şey görmedim yanılıyor muyum yoksa biz bunu görmek ceza için Ceza
1: infaz sisteminde savcıların yetkisi genişleyecek diye bir cümle gördüm ben açıklamada. Hı hı. Zaten şu an çok geniş yetkileri var ve zaten genellikle çoğunlukla sanık aleyhine, tuttuklu kişi, hükümlü kişi aleyhine kullanılıyor bu yetkiler. <gülüyor> Tam tersine benim fikrim, savcıların yetkisi azaltılmalı ve kanunda konu daha açık ve net hale getirmeli. Kanuni koşullara uyan kişiler savcıya inisiyatif tanımadan ahaleye edilebilmeli diye düşünüyorum. Savcı niyetlisinin azaltılması hukuksuzluğu da artıracaktır. Çünkü o zaman bu ilisiyatif gerektiğinde kişi aleyhine bulunabilir. Hı
0: hı. E, Avukat Veysel Ok çok çok teşekkür ediyorum ben vermiş oldum bir beyle. için. Çok ben, ben teşekkürler. Çok sağ olun, sağ olun. Sağ olun. üzere. E, Özgürüz dinleyicileri Mercek'te e, konuğum e, Avukat e, Veysel Ok'tu bugün e, açıklanan yargı reformu stratejisi içeriğine konuştuk. Cumhurbaşkanı neler söylemişti isterseniz başlıkları kısaca tekrar aktarayım size. Biz bu reformları Avrupa Birliği'nin deste Birliği desteği için değil milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyüyor demektir diyerek devam etti ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine Bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz bu yargı reformu stratejisiyle dedi adil yargılanma hakkının daha etkin korunmasını hedefliyoruz tutuklama tedbirinin ölçülü olması için adımlar atıyoruz ifade özgürlüğüne ilişkin kararların yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız dedi cumhurbaşkanı ve tutuksuz yargılamayı esas yöntem olarak görüyorum Dedi tabi pek çok başlık var özellikle e, avukatlarla ilgili e, detaylar var onları da aktarmış olayım. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıl olacak avukatlara mesleğe giriş sınavı uygulanacak avukatlara yeşil pasaport hakkı vermeyi planlıyoruz dedi ve tabi ki altını çizdi bütün avukatlara değil dedim. Özgür dinleyicilere mercek programında yargı reformu stratejisini avukat Veysel Ok ile görüştük. Yarın kim mercekte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.